0: Je crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin. C'est très important. Il faut savoir aussi refaire l'amour à chaque matin. Je veux dire par là que se reconquérir. Bienvenue à toutes et tous dans le quatrième épisode du Bel Âge. Cet épisode ne pouvait pas mieux commencer qu'avec la voix de Barbara. Mais aujourd'hui, c'est Maya que je vous présente. Toutes les deux, on s'est rencontrées il y a peu de temps. D'abord sur Instagram, où on s'est très vite rendu compte qu'on avait les mêmes sensibilités. Et puis on se reconnaissait un peu l'une en l'autre. On discutait de temps en temps, et puis je lui ai rapidement proposé d'être dans le podcast. Alors, elle a pris un train, et puis elle est venue chez moi, à Lille. On a parlé toute l'après-midi, en mangeant des faritas, en buvant du thé et en se racontant nos vies. Je suis heureuse que vous la découvriez parce que j'aurais pu papoter avec elle toute la soirée, et bien plus, tellement elle est passionnante. Parce qu'on a notamment parlé d'envie de faire du cinéma, de charge émotionnelle, et puis de confiance en soi. J'espère sincèrement que l'épisode vous plaira. Bonne écoute.
1: Euh, euh, moi je suis arrivée en terminale, euh, j'ai fait une terminale ES, euh, et je voulais faire du cinéma. Je savais pas encore exactement quoi et j'avais pendant très longtemps, enfin jusqu'à ma jusqu'à ma première à peu près, je voulais être sage-femme, donc je me orientais plutôt vers des études scientifiques. Puis en fait, j'ai vite compris en faisant de la chimie <rire> que c'était pas naturel du tout. <rire> non, non et puis surtout euh, j'ai fait un stage avec une sage-femme, etc. Fond, bon bref, par plusieurs euh, expériences, je me suis rendu compte que bon bah ça allait peut-être déjà pas les, être les études où j'allais vraiment m'épanouir et puis qu'à la fin, ça allait être aussi euh, que enfin, c'était un endroit où j'avais peut-être moins envie d'être et je m'étais rendu compte que j'avais surtout envie d'être sage-femme peut-être pour parce bah, que je te disais un peu l'obsession de euh, la grossesse, euh, la maternité, etc. et puis aussi pour rencontrer des gens et pour entendre des histoires de vie et accompagner ces histoires-là en fait tout simplement. Et en même temps je sais pas pourquoi je me suis décidé que c'était ça allait plus être la médecine mais le cinéma. Ce qui a étonné sans étonner de tout le monde. Enfin je vais pas trop souvenir d'avoir eu des ah bon. Enfin si bien sûr des gens qui, que tu as vu deux fois dans ta vie et qui ont enregistré que tu voulais être sa femme et qui du coup projettent sur toi toute une trajectoire. <rire> et du coup dit, bon, tu vas boum mais je vais pas faire médecine. Tu vas faire quoi Mais le cinéma c'est complètement bouché. Et bizarrement, enfin non c'est pas bizarre en fait mais mes parents ils étaient vraiment... Euh... Enfin, ils ont toujours eu confiance en fait. Ils ont jamais peur pour moi. <rire> et du coup c'était très naturel et ils m'ont dit ah bah trop chouette quoi. Et, euh, et donc là, j'ai un peu, euh, comme je suis un peu contrôle freak et que j'ai toujours besoin de savoir où je vais, j'ai un peu cherché partout. Moi, euh... enfin, J'ai un peu ouais, ruminé plein de papiers, euh, plein de sites internet pour chercher ce que je voulais faire dans le cinéma, dans le cinéma parce que je savais que j'avais pas. Enfin, je, me, je me sentais pas très à l'aise avec la technique. Euh, je, je me disais que je pouvais pas. Tout ne pouvait pas reposer sur la réalisation. Puis de toute façon, je savais pas ce que je voulais faire comme film, mais je savais pas trop ce que c'était. Puis je, puis je sais pas, un jour, je me suis dit en fait. Euh, après avoir parlé à plein de gens, cherché et tout, je me suis dit, ok, moi, ce que je veux faire, c'est accompagner des films, en faire un être et accompagner des auteurs. Qu'est-ce que c'est Et puis, c'était producteur. Enfin, productrice. <rire> et donc, je me suis dit, moi, je vais être productrice. Et du coup, j'ai dit à tout le monde, je vais être productrice. J'avais jamais fait stage en production. j'avais jamais rencontré de producteur. Et j'avais juste une idée de ce que ça pouvait être. Et, euh, et du coup, voilà. Donc, je suis partie en termine, en, en étant très sûre de moi et en disant à tout le monde, moi, je veux être productrice. <rire> <rire> euh, du coup, euh, voilà. Et en fait... Euh, qu qui, quand, quand tu décides de faire du cinéma, tu cherches un peu euh, l'école ou les études que tu peux faire. Et on te dit très vite que la fac, ça reste très théorique et que c'est assez flou. Enfin, ça a peu d'estime dans, dans, enfin, dans les paroles que les gens te, te disent, ce que je trouve peut-être un peu dommage. Et ce qui paraît le plus simple, c'est de faire euh, une école privée, quoi. Parce qu'après, t'as les écoles publiques, mais les écoles publiques, on te dit tout de suite que les concours sont inatteignables et que c'est très compliqué. Mais euh, bon bah les les, les, les écoles privées euh, c'est très euh, simple euh, tu te présentes comme tu peux donner de l'argent et bah tu rentres enfin, là je vulgarise un peu je ne l'ai pas faite donc je peux pas dire toute la vérité dessus mais je pense que c'est un peu ça j'ai une... tellement de chance moi dans ma scolarité je crois surtout en terminale euh, et en première d'avoir des profs incroyables quoi enfin j'étais dans le plus mauvais lycée de mon département et à chaque fois j'ai des profs mais c'était des les anges gardiens, quoi. <rire> Vraiment. Et j'ai une prof de français avec qui je, je suis toujours en contact, qui est géniale et qui m'avait dit, écoute, euh, t'aimes beaucoup écrire, t'aimes beaucoup lire, t'aimes beaucoup le cinéma. Il euh, y a une prépa euh, en Loire-Atlantique, qui s'appelle Ciné-Sub, qui est à Nantes. Euh, moi, je pense que c'est là-bas qu'il faut que t'ailles. Et moi, j'ai fait, ah bon, une prépa, mais c'est quoi une prépa <rire> J'avais pas du tout ce que c'était. Et donc, du coup, j'ai un peu tenté... Enfin, j'avais été voir les portes ouvertes, ça m'avait mis beaucoup la pression. Donc, je prenais les choses avec... Euh, beaucoup de distance, et en fait, euh, fin de terminale... Euh... C'est marrant, en fait, quand je regarde euh, le... Enfin, le... la page de parcours sup on est obligé de s'inscrire, ça dit tellement de choses sur moi, quoi, parce que j'ai mis euh, une fac de cinéma à Paris, une fac de gestion à Paris, <rire> j'ai mis une fac de droit à Nantes, j'ai mis une fac d'histoire, parcours européen, j'ai mis... Euh, Qu'est-ce que j'ai mis d'autre J'ai mis euh, cinq prépa lettres bon, de toute façon, c'est ce que je voulais faire, je n'avais pas signé Sup, et puis à côté, j'ai tenté signer Sup, quoi. Mais quand je regarde ce truc-là, euh, je, je regardais beaucoup de tendresse parce que c'était de me dire, ok, en fait, t'as le cinéma là où tu veux aller, euh, là où tes parents et du moins ton entourage proche euh, te soutient à fond, mais, euh, mais ça fait tellement peur, ça te fait un peu peur à toi et aussi tellement peur aux autres que tu mets plein de trucs pour montrer que, bah, en fait, t'as mis mille portes encore ouvertes et tu veux les garder jusqu'à la fin de la fin. quoi. Et je les ai vraiment regardées jusqu'à la fin de la fin parce que je me souviens, il y a eu les résultats, je me souviens, c'était le 22 mai, j'allais à la piscine et je vois que je suis prise partout. Et du coup, bah, toutes les portes sont encore ouvertes, et j'apprends, je passe les concours de CinéSub, donc en y allant, euh, je savais pas ce que c'était, j'avais jamais fait d'option cinéma, enfin, vraiment, je débarquais, donc c'était une analyse filmique, bah, je l'ai faite comme si j'avais fait une analyse de texte en français, <rire> avec un vieux plan et tout, puis après, c'était un oral, je suis repartie en me disant que c'était une chouette rencontre, mais je savais pas du tout sur quoi ça allait déboucher, quoi. Et puis, j'ai été prise, et du coup, je suis restée pendant une semaine, je me souviens, avec... Euh, L'acceptation le, le, de sup et ces 10 euh, projets, enfin c'est 10 oui de parcours sup, quoi. Et je me souviens vraiment, j'étais déléguée, je suis arrivée au conseil de classe et on faisait, on, on faisait défiler tous les, tous les élèves en disant bah voilà, machin, a choisi tel parcours, etc. Et puis à un moment il arrivait mon nom et ma prof principale m'a dit bon, et toi t'as choisi quoi Et moi je leur ai dit bah moi je sais pas parce qu'en fait j'ai sup et j'ai euh, bla 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 et je sais pas quoi choisir quoi. Et en même temps, j'avais l'impression que bon, bah si j'allais en prépa euh, à Paris dans un, dans un très bon lycée, bah, ma vie allait être complètement différente que si j'allais à Nantes euh, en ciné-sub, quoi. Et mes profs m'ont dit « mais t'as toujours voulu faire du cinéma, euh, t'as la seule prépa de France euh, <rire> en ciné qui t'attend, enfin, en fait, euh, bah, c'est bon, quoi. » Et moi, j'avais toujours peur que les portes se ferment, et de toute façon, j'avais dit à un de mes profs « mais sur je fais quoi euh, ?» entre. Euh, je, imaginez, j'ai envie de faire, euh, je fais une prépa lettre, euh, moi je pourrais peut-être toujours faire du cinéma après, alors que si je fais une prépa cinéma, et que j'ai plus envie de faire du cinéma, je fais comment Et Il m'a dit un truc hyper vrai, il m'a dit, euh, bah, tu prends le truc qui est le plus fou, et puis après tu pourrais toujours faire quelque chose de plus classique. J'ai fait ok, j'ai fait ciné -sup. Enfin, après, je me suis découverte, etc. Mais j'ai vécu la prépa de façon très violente, intimement et intérieurement. Et, et du coup, je me dis bon, bah, voilà, CinéSup, ça me dirige vers ce que, ce que j'imagine être le cinéma. Mais après, il faut que je sois sûre de ce que j'ai envie de faire. C'est un métier où on me rappelle tous les jours que j'en vivrai pas. Enfin, tu vois, en fait, il y, avait tellement de, de, il y avait tellement un avenir flou et lourd que je me disais, putain, c'est que le début, quoi. <rire> je sais pas, je fais CinéSup et puis hop c'est bon, quoi. Euh, ah non, je suis un endroit où... que j'aime bien dans le ciné, avec des gens chouettes, etc. Je commence à ça, je m'engouffre dans un... dans un tunnel où il va falloir se battre tout le temps, quoi. Alors que je me disais, bon, faire une petite préparette puis après, j'attendrai. Non, je pense que ça aurait été aussi compliqué, tu vois. Mais Ciné-sup, c'est un peu bizarre la première année, quoi. Tu débarques dans un truc, euh, tu es à Nantes, tu rencontres des gens qui sont à la fac, machin et On fait Ah, t'es une Ciné-sup <rire> Ah, t'as passé le concours de la mort, et toi, t'es là, t'as un espèce de truc sur toi où tu te dis, ah. Euh... Ça, ça fait ça pour plein de gens, euh, partout, je crois, hein, euh, t'as l'impression que les gens se disent, ah mais t'as réussi, moi il y avait beaucoup de ça, surtout des adultes, hein, <rire> des adultes très plutôt, enfin plutôt vieux, pas des adultes entre 20 et 30 ans, mais des adultes plus qui avaient passé la tronade et tout, enfin, qui, du moins qui étaient un peu loin de ce âge un peu charnière euh, qui est 18 ans, et qui me disaient, euh, ah mais t'as réussi, quoi, tu réussis et moi, à l'intérieur de moi, mais j'avais l'impression de tout rater. quoi. Enfin, vraiment, mes deux ans de prépa, je rentrais le midi, je pleurais, je rentrais le soir, je pleurais. Et c'est pas du tout. Enfin, je suis un peu drama queen, peut-être, tu vois, <rire> mais quand je dis ça, c'est pas du tout moi, non, mon dieu, enfin, euh, euh, il faut, ça, faut pas du tout s'apitoyer sur mon sort, mais je pense que je l'ai vécu de manière très violente. Et moi, à l'intérieur de moi, j'avais l'impression de tout rater, quoi. Et j'étais en permanence dans la confrontation au regard de l'autre, j'avais besoin du regard de l'autre tout le temps, et en même temps, il me faisait trop du mal, tu vois. Et, et du coup, c'est d'autant plus, plus violent, quoi. Enfin, je trouve. Parce que t'as un truc qui est complètement... T'as l'impression qu'on te parle de toi-même mais que c'est complètement dissocié de ce que t'es vraiment... C'est ça, je... enfin, c'est un truc qui m'intéresse pas mal. Je me dis, il y a beaucoup de gens qui doivent vivre ça à plein de moments. Euh... Parce qu'en soi, t'as toujours un regard beaucoup plus critique sur toi que mm. le reste du monde, donc c'est sûr. Mais... mais là, ouais, en prépa, c'était un peu un peu dur.
0: quoi. Et puis, je lui ai demandé comment plus précisément elle avait vécu la prépa. Comment, intérieurement, elle avait vécu cette période si particulière de sa vie.
1: Je crois que c'est une issue, je me suis vraiment rendu compte de la charge émotionnelle que j'avais, tu vois. Genre, euh, genre ouais, c'était pendant un an, du coup, la première année, tu découvres bah, déjà beaucoup de choses, parce que déjà, moi, je suis arrivée, je venais de la campagne, petit village, où personne ne voulait faire un peu des trucs artistiques, donc j'étais un peu la seule dans j'étais un peu la personne du lycée qui veut faire un parcours artistique, tu vois, donc finalement, tu te compares pas trop, parce que bah, tu fais tes trucs dans ton coin, et puis voilà, là t'arrives en et puis tu te retrouves avec des gens que j'aime trop, hein, qui sont devenus mes meilleurs amis aujourd'hui, etc., mais qui sont tous plus talentueux que les uns que les autres, et qui arrivent, et qui te projettent des images de malades, qui font du dessin de ouf, et de la photo incroyable, et tout... Et toi, t'es là en te disant, bon bah déjà, euh, bah, ce que je fais, c'est nul. Moi, je me disais, je fais rien en fait. Et ensuite, bah, des gens qui, pareil, avaient grandi avec un patrimoine culturel de malade, avec des parents cinéphiles euh, qui avaient transmis quelque chose. Moi, mes parents, euh, ils aimaient le cinéma, mais sans plus. J'avais un papa qui était très cinéphile, mais j'ai pas du tout... Enfin, j'ai grandi avec mon père jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Après, je l'ai plus trop vu. Donc. donc voilà, donc déjà, ça, c'était un peu peut-être le côté un peu dur, <rire> et ensuite je me suis quand même rendu compte de euh, ouais ma, quand je lui disais charge émotionnelle je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais en fait il y a un moment donné où je me suis dit euh, j'arrive plus quoi, tu vois genre je sortais du lycée et juste je pleurais sur tout le chemin du retour, parce que j'avais besoin de déverser et je me disais mais pourquoi je pleure quoi, tu vois je me disais mais c'est pas possible de pleurer comme ça, et je me sens dit j'avais appelé une psy, putain sur le chemin, et je devais avoir la voix là dire, C'est qui cette folle qui met un message vocal Et j'avais dit, j'ai absolument besoin d'un rendez-vous parce qu'en fait là j'ai besoin de. Voilà, enfin, j'avais dit, je ne chanterai pas, ça va pas trop, j'ai besoin de me comprendre en fait. Je pense que c'était ça. Et du coup, j'ai suis... grandi et je pense. Enfin, et je me suis, je me suis aussi rencontrée. Enfin, j'ai rencontré une petite part de moi que je n'avais pas rencontrée avant qui était de, bon bah, ce que c'est que. Enfin, moi un jour, euh, voilà, je... je savais que j'étais très émotive, que je prenais les choses avec beaucoup de de cœur et que je vivais beaucoup les choses très fortement. Puis un jour, je suis allée chez une psy et puis elle m'a dit « Non, mais en fait, euh, en fait, tout ce que tu me racontes là dans ton rapport aux autres, etc., c'est pas juste... Euh, ça dépasse l'hypersensibilité, en fait. » Donc elle m'a expliqué que, bon, bah voilà, j'étais, euh, ce qu'on appelle zèbre, donc un truc HPI, en gros, euh, c'est euh, c'est une... Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, en fait, parce que c'est très bizarre, parce que t'as un truc qu'on te dit que t'es surdoué mais moi j'ai pas du tout l'impression d'être surdouée de manière scolaire, tu vois, enfin... Je comprends pas plus un texte que quelqu'un d'autre, euh, etc. Euh, par contre, euh, euh, elle m'a dit ça peut aussi être donc, dans un, une sorte de douance émotionnelle, en fait, où euh, tu t as une sur-empathie, donc euh, quand tu rencontres quelqu'un qui va pas très bien, etc., bah, ça devient tout de suite ton problème et que tu veux tout faire pour cette personne. Enfin, c'est des choses où en fait tu ressens les choses autant plus fortement, et puis tu as un truc de, euh, de. Je sais pas quoi, d'arriver chez. En fait, d'anticiper tout le temps. Moi, c'est ça, tu vois, je suis beaucoup dans l'anticipation, je me dis ok. Qu'est-ce que cette personne-là va penser de moi Elle a glissé ça dans sa phrase, peut-être que ça suggère tel truc. Enfin, et en fait, ça peut être vraiment très, très fatigant, quoi. Parce que du coup, t'es dans la suranticipation tout le temps de toi-même. Est-ce que là, je suis bien Est-ce que là, je prends pas trop de place Est-ce que là, c'est pas trop fatigant pour la personne Et du coup, au début, je suis sortie de ce truc-là. Je me suis dit... J'ai appelé ma mère et je me sens vraiment lui avoir dit « Maman, en fait... » Elle m'a dit ça, 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 ça. Elle m'a dit « Bah ouais. » Enfin, tu vois, genre. Je... « Ok, en fait, euh, ça te fait, moi, ça me paraît évident maintenant, mais toi, qu'est-ce que ça te fait, etc. Et » moi, je me suis dit, mais en fait, je suis pas normale, quoi. En fait, je me suis dit, non seulement je suis pas normale, <rire> mais en plus, toutes les qualités que je pensais avoir d'être euh, touchée par des choses, etc., ça relève juste d'un problème psychologique, tu vois euh, Et puis, en fait, après, après j'ai mis beaucoup de temps à, à construire ça, à déconstruire ça, pardon, et à, à me dire, « bah non, en fait, c'est moi, j'ai ces qualités-là, mais qui sont aussi pas des qualités, en fait, qui, à des moments donnés, me me cloue littéralement au lit et et, et ces trucs là ça s'explique par le fait que bon bah voilà mon corps et mon esprit fonctionnent de cette manière là et je ressens les choses de cette façon là donc j'ai un peu essayé de puis après j'en parle pas trop tu vois enfin là ça me plaît enfin ça me plaît d'en parler je te le dis là parce que je pense que peut-être il y a des gens qui pourront s'y retrouver et que moi ça m'a fait beaucoup de bien en fait de mettre des mots et de se dire bon bah c'est pas juste le fait que je pleure plus que les autres c'est très nul de le réduire à ça mais que on me disait, oh, mais arrête, tu es tout un peu attaqué, c'est pour rien. Alors que moi, à l'intérieur de moi, tu sais, j'étais déchirée pour un simple choix et que je, je pouvais pleurer parce que j'arrivais pas à choisir entre telle soirée ou tel truc. tu vois Je me disais, mais non, mais là, ça va être mieux. Mais non, là, je vais me sentir mal. enfin. Alors qu'en fait, juste vis les choses et, et lâche-toi. Et je pense que du coup, le fait de rencontrer cette part-là de moi, ça m'a aussi euh, appris à. à enfin, qu'il y ait une partie de moi qui, des fois, elle dit, bon, vas-y, Maya, en fait, là, tu lâches, quoi. Là, Tu vas vers ce truc-là, et puis de toute façon, t'es chiante à l'intérieur de toi, quoi oui. <rire> tu vas te battre avec toi-même et toi-même. Donc là, tu prends un truc, et puis de toute façon, il y aura toujours une part de toi qui regrettera l'autre choix. Et puis bah, si ça marche, si ça te plaît, ça te plaît, et puis si ça te plaît pas, bah auras appris quelque chose quoi. Donc, euh, ouais, donc ça c'était géant en fait de comprendre ça. Et puis après, de, je pense, je ne savais pas encore que de mettre ces mots-là sur ces émotions, du moins sur cette façon d'appréhender le monde. Ça allait après euh, à la fois libérer euh, quelque chose et puis en même temps me faire rencontrer, enfin, me faire en... me rencontrer encore davantage, quoi, tu vois, de savoir que en fait je fonctionne par cycle et que il y a des fois où j'ai des phases où j'ai l'impression que je peux manger la vie en euh, <rire> son entièreté et j'ai mille idées de projets et tout, et puis après je compense euh, cette hyperactivité euh, par euh, une semaine, bon, ça coïncide avec le SPM, <rire> tu sais, où j'ai juste envie de rester au fond de mon lit et de pleurer et. Euh d'appeler ma mère, ça vache pas du tout, je veux plus jamais faire ça de ma vie, Donc, tu vois. Donc euh, ouais, elle n'entrait pas quand j'y pense, et je me rends compte que maintenant, là, euh, en L3, euh, c'était une rencontre avec moi-même à tous les niveaux, quoi.
0: Une petite précision. Quand Maya parle de SPM, elle évoque le syndrome prémenstruel. Ce sont des symptômes physiques et émotionnels qui apparaissent quelques jours avant les règles. Et puis j'ai rebondi sur ce que venait de dire Maya, se rencontrer. C'est un terme que j'utilise beaucoup parce que c'est ça qui est passionnant avec le fait de grandir. On apprend des choses sur nous-mêmes que l'on ne soupçonnait même pas. Et puis je ne sais pas si on se connaîtra véritablement un jour. Peut-être. Et puis Maya m'a parlé de sa découverte du cinéma sur Youtube à 14 ans, avec des films de Philippe Garel ou de Christophe Honoré. Et puis sa joie de découvrir le cinéma de Chantal Ackermann il y a quelques mois. Et ce film d'Alain Cavalier, le filmeur qui a été décisif dans son parcours.
1: Et je me suis dit, purée, ça existe en fait, dans le cinéma, il y a des gens qui filment juste leur vie et qui en font euh, un vlog, géant. Non, mais, <rire> qui en font euh, un, un journal filmé et ça peut avoir euh, euh, le statut d'un film pour des gens et en fait, c'est ça, ça qui me plaît et c'est ça que j'ai envie de garder euh, et c'était... Ouais, c'était ça tout le temps. Quoi. Puis là, encore aujourd'hui, j'en découvre d'autres et puis, euh, puis j'ai envie d'en faire. Enfin,
0: Je sais pas, je trouve ça trop chouette en fait de voir comme des <rire> petits miroirs tout le temps... Euh... Souvent, ou même tout le temps Quand je discute avec des personnes qui aiment le cinéma J'aime toujours leur demander pourquoi est-ce qu'ils l'aiment autant Je me suis posé cette même question pendant le premier confinement Pour moi le cinéma est un refuge Mon refuge Je vis mille vies à travers lui Et toutes les émotions possibles Et puis les films peuvent changer des vies J'y crois tellement fort En tout cas, moi, ils ont changé la mienne alors, est-ce que les autres ressentent la même chose que moi
1: euh... Non, je sais pas qu'est-ce que j'aime autant dans le cinéma. Euh... En fait, j'aime tellement de choses. Euh... J'aime tellement de choses. <rire> j'aime tellement de choses et je, je pense que. Bah, je ne sais pas trop comment je pourrais en parler, mais euh... moi j'aime la façon dont les gens euh, mettent en scène les autres pour mettre en scène les autres pour se mettre aussi en scène soi un peu, tu vois. C'est quelque chose qui me touche beaucoup de voir que finalement. Euh... Enfin, la dimension intime des films, en fait, de voir qu'il n'y a jamais. que même dans la plus fiction des fictions, il n'y aura jamais des choses qui sont par ha... là par hasard, parce qu'on met toujours un peu de. enfin, j'ose croire que les cinéastes mettent toujours un peu d'eux-mêmes et de leur histoire dedans. Euh, et puis moi, ce que j'aime aussi, je crois, euh, peut-être euh, à une échelle plus personnelle, c'est le fait de se dire que. Ben, on en parlait tout à l'heure, que c'est un refuge aussi, quoi. Et moi, c'est de me dire que je peux voir un film, je peux avoir l'impression de... enfin, je peux avoir mal euh, au cœur ou me dire que je souffre et voir un film pour, euh, pour revoir cette souffrance-là et, et, et me cajoler un peu, enfin du moins, une fois que ça, ça me... soit que ça, ça réponde à ce que je ressente et que du coup ça me fasse avancer, soit au contraire avoir envie de voir totalement autre chose pour pouvoir aller mieux, enfin, et ça fonctionne pas toujours pour la souffrance, il y a des fois où je vais très bien et je me dis tiens j'ai envie de... de voir un film pour aller encore très très bien, tu vois. <rire> enfin, je sais pas, peut-être que c'est très attendu ce que je, ce que je dis, hein, mais... Euh... Bah, c'est ce truc-là, en fait, où ça rentre toujours... Déjà, parce qu'il y a de la vie dedans, mais en plus, on met ce petit objet qui est le film dans sa propre vie, et du coup, ça s'entrechoque. enfin Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, quoi. Ça, ça s'entrechoque tout le temps, quoi. Et pour n'importe quelle situation dans ma vie, ou dans la vie en général, il y a toujours un film pour pouvoir l'éclairer, ou pour pouvoir euh, la raconter, ou pour pouvoir la... la la multiplier ou la, la disséquer, il enfin, y a toujours quelque chose comme ça, et c'est pour ça que je me... Donc, des fois je me dis, oh là là, putain, j'aurais dû naître en 1917, euh, j'aurais eu toute l'histoire du cinéma devant moi, j'aurais dû naître là, puis, je me serais fait 90 ans de vie en voyant toutes les étapes un peu importantes, et puis en fait je me dis, mais aujourd'hui, euh, non, c'est trop cool d'être né en 2000 et de pouvoir voir c est, c est ce siècle de cinéma, euh, et d'avoir tout ça en fait pour pouvoir se, se chérir, aller mieux et grandir avec, quoi. Donc, ouais, je pense que finalement, peut-être peut que si je devais réduire de manière peut-être un peu cliché, je dirais que ce que j'aime le plus dans le cinéma, c'est la vie, quoi. La vie dans le cinéma,
0: avec le cinéma et par le cinéma. Je sais
1: pas. <rire> <rire>
0: c'est peut-être le cliché, phrase Facebook. En rencontrant Maya, en se racontant nos vies, j'ai vite compris qu'elle avait un rapport particulier à la solitude. Alors, je lui ai posé la question
1: Mon euh, pas avec la solitude euh, je la recherche beaucoup parce que bah comme je te disais tout ça je pense que c'est vraiment un truc de... de... Enfin, en fait c'est tellement houleux, houleux, elle est tellement houleuse aujourd'hui la question des hypersensibles etc. que C'est très compliqué euh, un peu d'en parler, d'avoir l'impression de mettre les mots justes etc. et d'ébranler les personnes etc. Mais bon du coup je parle vraiment que pour moi euh, moi j'ai l'impression qu'être avec les autres ça me demande beaucoup d'énergie. De, euh, parce que comme je disais tout à l'heure je suis beaucoup dans l'anticipation euh, en général hein. euh, mais du coup euh, la, le rapport à la solitude il est là à la fois comme euh, un besoin euh, vital qui est d'avoir de juste des soirs où je peux être seule avec moi-même euh, avec mes pensées euh, débordantes comme on en parlait tout à l'heure et, et du coup je suis pas vraiment seule parce qu'il bah, y, y a encore les restes des autres il y a encore les, les restes des énergies des autres il y a encore euh, ce que j'ai pu ressentir pour les autres, enfin, j'ai besoin d'un sas de décompression euh, assez long je crois pour euh, pff, que je sois vraiment en fait je, je sais même pas tu vois si quand est ce que je suis vraiment seule parce que j'ai toujours l'impression d'avoir un truc autour de moi qui, qui fourmille et tout et ça je me vois comme un apiculteur avec plein d'abeilles je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça mais ouais je pense que du coup je mets du temps à être vraiment seule, et quand je suis seule et ben bah, il y a des moments où c'est euh, où c'est génial quoi où je me dis ah putain t'es quand même une sacrée nana et euh, J'aimerais bien être ton ami, tiens, <rire> soyons amis. Et puis, il euh, y a des fois où, euh, où c'est hyper compliqué, parce que du coup, tu te retrouves tout seul toute seule, et puis tu, tu retrouves aussi euh, tes... Euh, ouais, tes, tes, tes failles les plus... enfin Ouais, tes failles les plus grands dossiers, quoi. Tu, bah, du coup, t'es vraiment face à toi-même, et là, il y a aussi un truc où bon, tu te dis, bon, bah, bah en fait, là, euh, c'est bon, il n'y a plus dans le blog social euh, tout ce que tu t'as pas envie d'avouer, bah, peut-être le toi à toi-même... Euh, tout ce qui te fait peur bah peut-être euh, garde enfin dis, dis le toi enfin il y a un truc où tu n'as plus trop de filtres quoi parfois enfin, as quoi bon avoir du filtre pour soi-même enfin tu vois et, euh, et du coup ouais je crois que mon rapport à la, la... dire mon rapport à la mélancolie mais non mon rapport à la solitude <rire> il est à en la fois lapsus, ouais. <rire> <rire> mais à la fois euh... bah, du coup il est peut-être assez bah, ouais je pense que j'ai un rapport assez mélancolique je dit mais j'ai toujours adoré la mélancolie Même quand j'avais 10 ans je me moi je ressens un truc en moi c'est peut-être de la nostalgie et... Et en fait, après, j'ai compris trois ans plus tard que c'est de la mélancolie. Donc ouais, je pense qu'il est à la fois euh, euh, que j'aime vraiment être seule, que j'en ai besoin, et qu'à la fois, ça me fait très peur. <rire> je pense que c'est ces trois facettes-là, quoi. Si je pense un peu aux choses que j'ai faites toute seule, eh ben, en fait, il n'y a pas le regard de l'autre, et du coup, quand c'est des choses que j'ai faites 100% seule, et ben je les aime un peu. Quoi. Genre, pendant le confinement, j'avais dû faire vraiment toute seule euh, un film pour euh, ma prépa. Et je crois que ce truc-là, il m'a beaucoup appris de me dire, bah en fait, ouais, tu étais toute seule devant ton ordi à monter, euh, tu n'étais pas sous le regard de l'autre, et du coup, tu ne te comparais pas. Et tu n'étais pas toujours là à dire, c'est bien ce que je fais, c'est bien ce que je fais. Et je pense que ça, pour mes potes, euh, peut qu'ils écoutent mon podcast, ils vont me disent, putain, ouais. Et je pense que pour mes potes, c'est assez fatigant, pour tout mes, mon entourage, en fait, de toujours vérifier en mode, t'es sûr que là, ça va Ou... Dis-moi si tu penses que c'est de la de la merde ou... Et là il n'y avait personne en fait dire ça et je voulais surtout pas le montrer, je sais pas pourquoi d'un coup là je me suis dit oh tu vas faire ça toute seule ma grande et euh, je l'ai montré à personne et tout et quand je l'ai montré en fait j'avais un truc où je me disais on peut le trouver dégueulasse ce film, il est pas mixé, il est mal monté. Moi j'en ai rien à faire, je l'ai fait toute seule et j'ai fait pour moi et je l'adore. <rire> voilà. Et là je l'ai revu il y a un mois et je revois encore plus de défauts qu'avant, mais je l'aime toujours. Donc bon, un truc que j'ai fait toute seule, j'aime plutôt bien. Donc ouais je pense que c'est ce truc là aussi où quand, es tout... quand je suis toute seule, j'ai pas de filtre plus aucun filtre, même si euh, j'en ai pas tant dans la réalité, mais en fait j'ai pas de, je crois pas que j'ai de filtre, enfin je parle trop, mais j'ai pas de filtre, euh, comment dire, je suis pas en train de me dire, euh, ah faut pas que je monte cette par là de moi, faut pas que, mais je cache beaucoup je pense une part de mes émotions, parce que j'en ai énormément, et que du coup, je me dis, on va pas trop euh, déborder non plus sur les gens, tu vois, <rire> donc voilà, je pense que je, ouais, je, je lâche un peu, j'ai peur d'étouffer, que j'ai vachement peur d'étouffer parce que j'ai envie d'aimer très 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 fort, j'ai besoin de pleurer très 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 fort, je peux être très 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 en colère, et du coup, du coup, je me dis toujours, bah là, peut-être que c'est trop, peut-être que je suis trop quoi. Ouais, même dans ma parole, tu vois, en groupe et tout quoi, j'ai tendance à avoir très envie de parler aux gens, et du coup, à beaucoup parler, des fois je me dis putain, faut que je laisse les gens parler quoi. Des fois, je me dis, tais-toi, tu parleras au bout de 10 minutes, et y a environ 3 fois dans l'heure. Ouais, je sais pas. Mais c'est une question qui est intéressante. Mais je sais pas trop d'où ça vient, hein, parce que... Moi, bah si, ça doit bien venir comme tout le monde dans notre construction. Euh... Et tout ça, moi, je pense que quand même, quand j'étais petite, je devais être quelqu'un qui quelqu qui comprenait tout. Euh, J'avais un, un, un rapport très compliqué à mon père, et du coup, j'étais bah, beaucoup aussi dans l'anticipation, tout le temps, de voir, euh, OK, de quelle humeur il va se lever ce matin, euh, comment ça va être, enfin, toujours d'être un enfant comme ça. Puis en fait, un enfant qui voulait pas être enfant, et qui, du coup... Euh... Tous les matins, est en bon, mode mais putain, mais quand est-ce que ça s'arrête et que tu vois, je serai adulte et que je pourrais avoir des enfants. Euh... Enfin, j'avais oublié qu'entre les deux, il y avait l'adolescence, mais... <rire> mais ouais, je pense que j'étais, je pense que ça vient peut-être de mon enfance, ouais, d'avoir besoin de de d'avoir de... enfin, une place et euh, d'avoir envie tout le temps. J'avais envie de On me raconter ces euh, secrets, enfin des secrets. J'avais envie de savoir comment fonctionnaient les familles.
0: Je, je te dis, je préférais être à la table des adultes qu'à la table des enfants. Et puis Maya m'a raconté un peu son enfance. Sa mère, qu'il a eu à 20 ans, les repas de famille où elle écoutait les conversations des grands. Et elle sentait dans le regard des femmes et des hommes de sa famille que ce n'était qu'une enfant alors qu'elle, elle avait déjà un peu l'impression d'être une adulte. Alors je lui ai demandé ce que ça représentait pour elle, d'être adulte, d'être grande, quand elle était petite. Euh,
1: moi je pense que j'ai beaucoup manqué de sécurité quand j'étais enfant. J'avais très très... Déjà j'ai pas dormi jusqu'à... Putain je devais pire gosse en vrai j'ai pas dormi j pas fait mes nuits avant mes 8 ans j'ai tout le temps besoin de dormir avec un adulte ou euh... après ça, ça s'explique par euh, mes parents qui se sont séparés enfin tu vois il y avait des trucs assez traumatisants euh, dans cette séparation enfin il y a eu beaucoup de violence aussi donc euh, je pense que et du coup être adulte c'était de se dire euh, se dire euh, je... déjà moi je fantasmais énormément le fait d'avoir des enfants et de protéger tu vois j'avais toujours besoin d'avoir des poupées et il fallait que j'en prenne soin et euh, il fallait que je mette des couvertures tout le temps sur les poupées enfin quand Putain, la meuf qui se ça. Non, mais je pense que j'avais beaucoup ce truc-là. Et du coup, être grand, ça voulait dire ne plus subir certaines violences, euh, être complètement indépendante, euh, et avoir, être aussi. Je, me, je fantasmais le fait de me dire peut-être que je pourrais être ma propre source de sécurité tout le temps, quoi. Alors enfin, qu'en vrai, euh, dès que ça va pas, j'appelle ma mère. Hein, mais, mais je pense que je fantasmais un peu ça. Et puis, il y a des trucs de se dire, bah, moi, ma famille, elle sera. Euh... je fantasmais énormément euh, le fait d'avoir. Euh un mari toute ma vie, un truc socle, stable. En fait, c'est ça. Moi, je pense que quand j'étais petite, j'ai manqué de sécurité. Mais j'ai surtout manqué de stabilité. Parce que, comme je te dis, j'avais des parents qui m'ont qui eu très jeune et qui, du coup, bah, étaient très jeunes. Et quand t'es très jeune, je le ressens maintenant. Euh, bah, t'as envie de faire des choses différentes. T'as envie d'avoir plusieurs vies. Et parfois, la vie que tu as commencé à entreprendre à 20 ans, elle te va pas à 25 ans. Et c'est normal. Et quand t'as des enfants, ça les bouleverse aussi.
0: quoi Ça ricoche. Et du coup, euh, bah, je trouve ça pas du tout stable. C'est quoi être adulte je me rappelle d'une réponse d'Isabelle Nantine en remède à la mélancolie qui disait qu'elle était devenue adulte à la mort de ses parents. Parce que parfois, moi, j'ai l'impression de jouer à l'adulte. Quand on m'a donné pour la première fois les clés de mon appart, quand je croise une copine à la banque ou quand je remplis des chèques. Alors j'ai demandé à Maya si elle, elle se sentait adulte aujourd'hui. Et quand je lui ai posé la question, on arrive. ri. <rire>
1: Je sais pas, je me sens adulte, et puis des fois je me dis, non, mais t'es pas du tout adulte en fait. Hein. Euh... Je sais pas trop. Est-ce que, je sais pas, peut-être que, non, je sais pas. <rire> je sais pas si je me... je me sens adulte pour certains trucs. Euh... Je sais pas, quand je de la lessive, euh... dans mon carrefour, je me sens grave adulte. Euh... Quand je fais mon code sur ma porte, quand je monte les escaliers, je, voilà, je suis une habitante de cet immeuble, il y a que des adultes, hein, tu vois. Je sais pas... Euh... Quand je m'endors le soir seul dans mon appart et que je me dis, il oh, n'y a personne de ma famille autour, euh, ouais, je me sens adulte. Euh, après, parfois, euh, quand j'entends, enfin là, euh, par exemple, là, je te disais dans mon stage, euh, quand j'entends euh, parfois des, des gens, etc., je me dis, je suis tellement pas adulte, quoi. Et c'est ça aussi, c'est que je, me, je le disais la dernière fois euh, à du coup, un, un de mes tuteurs, euh, mais, euh, mais le travail que tu fais, enfin euh, moi, j'avais une sorte d'angoisse d'un coup, je me disais, je me sentais tellement pas à la hauteur de le faire. Et il m'a dit, mais t'as 20 ans. Et en fait, euh, cette phrase-là de me dire, t'as 20 ans, pff, tu vois. moi, je suis comme ça, comme tu disais, je me mets beaucoup la pression. Et du coup, j'ai tout le temps besoin de me dire, ok, ok, tu lâches pas la faire. Là, t'es dans le combat, tu continues, tu continues. Des fois, je me dis, à ah, quoi bon euh, Pose-toi, meuf, des minutes », tu vois. Et, euh, et du coup, euh, c'est ouais, dans ces trucs-là où je me dis... Euh, je me dis, j'arriverai jamais. Et puis après, je me dis, mais en fait, t'es pas encore totalement adulte. ou C'est normal que t'aies cette, cette source d'angoisse là parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore fini en toi pour arriver à ce stade là et que ce soit plus une source d'angoisse. Et c'est là où je me dis, bon, bah, finalement, je suis pas complètement adulte. Après, peut-être que tous les adultes ont ça et que. et qu'on n'est pas. Euh... Je sais pas moi ce qui fait que tu es adulte. Est-ce que là, si demain j'avais un enfant, je trouve du bois que non, mais je serais adulte, tu vois Non, en fait. Je sais pas, peut-être que je me dirais que je suis adulte le jour où je me dirais, tiens. Euh... T'es apaisé. <rire> <rire> non, mais. T'es <rire> <Donc>, trop triste. je pense que ça n'arrivera jamais. Mais euh, je me dirais, bon, bah. Tiens, là, là t'as. C'est horrible, je vois les statistiques qui apparaissent, mais je sais pas, ton, ton pourcentage d'angoisse de... et d'instabilité, bah, il est vraiment. Il n'a jamais été aussi bas. <rire> je sais pas trop. Non, je pense que le fait d'être adulte, c'est. C'est un moment où on se dit qu'on a envie de. peut-être qu'on a plus peur de, de grandir en fait peut-être que jusqu'au moment où ouais c'est ça peut-être qu'il y a un moment donné où on se dit ah, on grandit on grandit ah ça fait peur un peu de grandir puis le jour où on se dit en fait non c'est trop cool de grandir bah peut-être que c'est ça être adulte quoi je pense que c'est ça et 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 Jeanne Lira, elle je sais pas si tu oui, qui c'est elle, elle avait posté un truc trop chouette la dernière fois elle avait posté une, une story d'elle un soir dans son lit où elle disait parce qu'elle en prépa tournage et elle disait que elle n'en pouvait plus, que c'était trop, etc. Et puis le lendemain, elle avait posté un autre truc en disant que c'était trop cool et qu'elle avait trop d'énergie. Et puis le surlendemain, elle a posté les deux photos en disant Bah voilà, il y a un soir où je suis au fond du trou. Bah, d'ailleurs, elle, elle fonctionne peut-être de manière cyclique aussi. <rire> et puis le lendemain, ça va trop bien. Et je pense que c'est ça, en fait, aussi d'être adulte. De se... Enfin, peut-être que c'est de se dire Bah en fait, c'est trop cool de grandir et euh, je continue l'aventure et, et j'ai pas du tout envie de, de redevenir enfant, quoi. Et moi, je me lisonne avec mes amis, on regarde en terminale, on se dit Mon Dieu, mais on était tellement. Euh... Petit quoi. Et, euh, et moi, je, tout me dit, ah, termine meilleure année de ma vie, si tu retournes quand tu veux. Moi, je dis non. Non, en fait, tellement je me suis, je me suis tellement rencontrée entre euh, 2018 et 2021 que j'ai pas envie de reperdre tout ce que j'ai fait pour grandir et avancer. C'est bon, c'était déjà
0: assez compliqué. <rire> et puis, j'ai demandé à Maya comment elle avait vécu le confinement. Cette période si particulière que nous avons tous et toutes traversée. Est-ce que ce moment a nourri des réflexions en elle, des réponses à des questionnements Est-ce qu'il l'a fait grandir Bonne question. Je pense que ça m'a fait grandir. Après, moi, j'ai eu un post confinement
1: extrêmement violent. J'ai vraiment fait une dépression euh, tout l'été euh, après le confinement. Genre une vraie bonne dépression. Genre, tu te lèves en Corse un matin euh, sur une plage avec l'eau transparente et tu pleures, <rire> alors que t'as tout pour être heureuse, ta famille, des glaces. Euh de la pastèque, enfin, tu vois, que les trucs que t'aimes, et en fait, tu sais pas pourquoi, t'avances avec une chape de plomb. Donc du coup, euh, peut-être que c'était le poste... Euh, le poste face euh, de grandir, la meuf qui parle trop mal, mais je sais pas pourquoi j'ai eu ce truc-là euh, cet été-là, après. Le confinement, moi déjà, ça m'avait fait beaucoup de bien, parce que je préparais un concours, euh, bah, du coup, le concours de la féministe dont je parlais tout à l'heure, et j'avais besoin, euh, ça allait trop vite, quoi. J'avais passé le premier... Enfin, j'étais en train de passer le premier tour et c'était... Le confinement est arrivé à la sortie du premier tour et euh, j'avais besoin d'un stop, quoi. Vraiment. Et du coup, ça m'a fait du bien parce que tout s'arrêtait. Et pour une... moi, j'ai un truc aussi où je culpabilise énormément quand je ne travaille pas. Euh... Et du coup, euh, là, comme plus personne ne travaillait, je en mode, trop bien. On est tous à la même euh, enseigne et euh, c'est OK de ne pas travailler, tu vois. Et du coup, tout était OK parce que de toute façon, on était un peu bouleversé de l'intérieur et de l'extérieur, et que du coup, tout était OK, quoi. Si, euh, si j'avais besoin de regarder euh, Gossip Girl, et ben, je regardais Gossip Girl et c'était OK. Bon, j'ai tenu même pas une saison. Hein. Euh, <rire> puis j'avais envie de regarder que des films toute une journée, ben, c'était OK, et puis... Bon, après, j'ai recommencé quand même à mettre des injonctions. Hein, faut pas déconner quand même, lorient de il revient en galop, mais... Mais du coup, moi, je pense que le confinement, il m'a vraiment... Euh... Ben, il m'a fait énormément grandir dans, mon, dans ma réflexion sur le cinéma et sur le métier que j'avais envie de faire. Euh... Sur ma gestion du temps, sur. Puis en fait, il m'a aussi beaucoup, me fait... Il beaucoup me... Fait me fait me rencontrer, ça va la syntaxe, ça euh, Parce que ouais, en fait, je me suis rendu compte que bah, j'adorais avoir du temps pour moi et que en fait, j'adorais avoir des journées où je pouvais juste écrire, lire, regarder des films, appeler des amis que j'aime. Euh, et puis j'adorais aussi être avec ma famille, que j'avais beaucoup de chance d'avoir une famille comme ça. Euh, et un peu faire un point, en fait, parce que ça arrivait après deux ans de prépa et et de me dire que bah ouais en fait c'était ok de dire que j'avais pas aimé enfin que que ça avait été la tornade pendant deux ans en fait, que c'était ok de le dire et que ça allait être de moteur de dire ouais ce n'est c'était génial j'ai tellement grandi sans mon plaisir de cinéma oui mais euh, j'ai rencontré des gens super etc. mais en fait c'est un moment où je me suis rencontrée et ça a été très violent et c'est ok en fait euh, de le dire donc c'était en fait c'était un point un peu bilan quoi comme une étape pour dire bon hop là ça repart bon après petite dépression mais après ça repart euh... Ça repart pour un tour, mais je pense que... Ouais, quand je... En fait, c'est marrant, tout à l'heure, je te disais je vais avoir 21 ans, j'ai trop le seum, j'ai rien fait de mes 20 ans. <rire> bah, Quand je repense il y a un an, pile, où j'étais en confinement chez mes parents, euh, je me dis j'avais peur de tout, quoi. Vraiment, j'avais très très peur l'année dernière, quoi. J'avais peur du cinéma, j'avais peur de... de ma vie amoureuse, j'avais peur de... J'étais très dépendante euh, affectivement de plein de gens, enfin... Et je pense que ça a enclenché un processus que j'ai... Qui a été, que j'ai poursuivi toute l'année, qui était de bon bah maintenant tu vas apprendre à être Mais dis donc, on revient en question et tout. Tu vas apprendre à, à être seule et à pouvoir, non pas être seule sur le moment, mais à apprendre à te dire que tu peux être seule dans ta vie euh, et te détacher des gens et que tu peux pouvoir vivre toute seule sans, sans avoir besoin qu'on te dise tous les jours euh, je t'aime, je suis parce que tu fais continue, tu vois. Donc ouais, je pense que ça a peut-être. J'ai peut-être pas euh, tant grandi pendant le confinement que. Euh, qu'enclencher des processus de réflexion euh, intérieure et aussi des luttes intérieures, etc. Euh, euh, pour l'année
0: à venir, en fait. Moi, je pense que je fonctionne beaucoup par saison et par année. Le confinement a fait naître beaucoup de choses. La preuve avec cette idée de podcast qui est née en mars 2020. Mais Maya voulait rajouter quelque chose et je suis 100% d'accord avec elle. Et, oui, c'est un truc que je veux dire, c'est
1: que moi, je pense que aussi ça, a, ça, ça a été un endroit de de réflexion, et de ça a été la naissance de plein de choses, mais aussi parce que j'appartiens à... à une sphère aussi très privilégiée, je pense, et qu'en vrai de vrai, j'avais le temps pendant mon confinement, enfin, mes préoccupations, c'était bah, mes... mes émotions, euh, ma famille et... et mon entourage, et vérifier que tout le monde allait bien, mais surtout bah, lire, regarder des films, et, et j'avais euh, des amis qui me faisaient des courses... Euh et qui déposait les courses devant ma porte, et tu vois, enfin, il y a aussi un truc, parce que la situation économique de mes parents, etc., permettait que bah, ce soit cool, quoi, et que ma mère me dise encore, oh là là, c'était tellement bien le confinement, tu vois, alors que, en vrai, enfin au fond, on sait que c'était horrible pour plein de gens, et que, enfin, moi, je pense à tous euh, nos chers camarades euh, en crousse c'est tout, enfin, c'était hyper dur, en fait, cette période-là, je pense qu'elle a aussi détruit plein de choses chez plein de gens, outre euh, la naissance, quoi.
0: Et pour terminer chaque épisode, je pose deux questions à mon invité. La première, c'est le film, la chanson, l'artiste, la peinture, etc., qui l'a aidé à se construire. On a toutes et tous une œuvre qui nous a marqués, aidés, accompagnés. Et ma seconde question, c'est la recommandation culturelle de mon invité. Ça peut être n'importe quoi, un projet, un spectacle de danse, une pièce, un livre, un film, etc., fait par un ou une jeune ou qui traite de la jeunesse.
1: un truc qui a été un tournant, je crois... Euh... Ça a été un, un tournant parce que c'était à la fois un moment de ma vie où je ne voulais plus être sage-femme et où je voulais faire du cinéma. Euh, et du coup je commençais à vraiment m'intéresser à ce que c'était que de créer. Euh, et du coup ça arrivait vraiment à ce pile à ce moment-là et après ça a compté et ça m'a toujours suivi euh, tout le temps et du coup je pense que je garderai vraiment un amour et quelque chose de très fort pour Nikki de Saint-Phal. Euh, je me souviens, j'étais en troisième et je devais faire le truc pour le brevet d'histoire de l'art. Euh, et je, je, je sais pas pourquoi je l'ai fait sur elle, parce qu'elle passait au Grand Palais. Et elle, il, y avait une, il y avait une grande expo sur toute sa vie, toute son œuvre au Grand Palais. J'y suis allée avec mon papa. Je crois que c'est la seule expo que j'ai fait avec lui. Et bref, c'est un moment hyper important parce que j'ai vraiment... Euh, bah, vu, en fait, qu'on pouvait créer avec sa vie, quoi. Et qu'on pouvait à la fois euh, créer à partir de sa vie et en plus créer pour euh, se sauver, quoi. Et Niquid saint c'est un peu ça. C'est un peu... Euh... Quelqu'un qui a été détruite dès son enfance euh, en étant violée par son père et, euh, et qui, du coup, euh, avait déjà une, une, quelque chose de très violent dès le début, quoi. Et une rage euh, vraiment euh, qu'elle ne pouvait pas contenir et, euh, et qui, après, qui a vécu des choses vraiment très très dures. Mais toute sa vie, euh, elle a créé toujours en faisant ce va-et-vient entre... Euh, Envie artistique et, euh, et autobiographie. Et c'est quelque chose qui m'a suivie euh, tout le reste de ma vie. Quoi, de, depuis mes 14 ans, c'est toujours euh, des, des œuvres ou des, des démarches artistiques qui, me, qui, qui comptent énormément. Enfin, J'aime profondément le cinéma, mais moi, dès qu'il y, qu y a un rapport euh, autobiographique ou, ou au réel hein, plus fort, euh, ça prend une autre dimension. Donc du coup, ouais, je crois que c'était le début de une grande aventure. Non, non, mais vraiment, c'est quelqu'un qui... Je... Ouais, je me suis vraiment regardé les tirs, les murs des tirs. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est euh, sublime mais Du coup, Niki s'appelle, elle a fait vraiment plein plein de choses. Elle a fait un peu d'art vidéo, elle a fait euh, des, des nanas qui sont l'oeuvre pour laquelle elle est le plus connue, qui sont des, des grandes poupées, des grandes femmes, très grandes, très grandes, et qui explosent complètement les normes du corps féminin, euh, et qui sont peintes de toutes les couleurs, euh, etc. Et, euh, et du coup, elle a fait les murs des tirs, qui est là, qui est une de ces là, je pense, qui m'a le plus marqué, C'est des panneaux de plâtre où elle cachait plein de poches de peinture à l'intérieur. Par-dessus, elle recouvrait avec plein d'objets. Donc, c'est comme des tableaux, en fait, qui symbolisaient ce qu'il a traversé en ce moment, ce sur quoi elle avait envie de tirer, quoi. Euh, toutes ses colères. Donc, tu as un moment, tu as, euh, as beaucoup d'hommes. <rire> tu as euh, des hommes, tu as des femmes, tu as. Euh... Euh, des figures politiques, des objets qui symbolisent quelque chose pour elle, etc. Et ensuite, elle se mettait à 15 mètres, elle prenait une carabine et elle tirait des plombs sur tous les murs. Et donc elle a fait un, un manifeste comme ça où c'est, je tire sur euh, le, le, mon père, je tire sur euh, les hommes, <rires> voilà. et, et du coup c'est hyper fort, parce que c'est vraiment une femme, déjà Nikita Symphole physiquement, c'est quelqu'un quoi, Enfin, elle a un regard et une présence euh, qui chamboule tout, mais en plus elle prend une carabine et elle tire, euh, elle tire euh, avec force et conviction sur tout ça, et du coup tu as des poches de peinture, enfin tu as le bruit du coup de la balle qui part, l'impact de la balle, et puis ensuite, euh, paf, quoi, la poche de peinture, ou, ou des œufs, ou des trucs super cracra qui <rire> explosent sur tout ce truc-là, et en plus elle, elle a dans sa tête un peu là où elle va tirer, donc c'est un truc qui est entre le contrôle et, euh, et l'incontrôlable, et, euh, et moi c'est un truc hyper hypnotique quoi. Donc vraiment je vous conseille, sur YouTube c'est disponible faut taper les tirs Nikki de saint et... puis en plus Nikki de Saint-Fal elle, elle a un, un phrasé qui est hyper euh, intéressant à écouter et elle est toujours des choses fabuleuses donc euh, franchement je, je vous conseille et une BD sur elle qui est absolument géniale voilà, ça s'appelle une petite minute Niki elle s'appelle <rire> quand même Catherine Marie-Agnès de saint hein. ouais ça ils ont vraiment et moi je trouve que c'est important parce que, je trouve que ça montre deux facettes de sa personnalité qui sont chouettes quoi Nikki et
0: Catherine Marie-Agnès Une petite incise j'ai découvert Nikki de saint phal il y a très peu de temps. C'est grâce à Morgane Hortin que j'ai déjà cité dans le premier épisode du Bel-Âge. Elle a fait une lecture d'une lettre de Nikki de saint phal qui date d'octobre 1991 sur son Instagram. Ici, Nikki s'adresse à son ami imaginaire Pontus. J'ai voulu vous en lire un extrait parce qu'il montre bien comment était cette femme qui est née en 1930. Je voulais que le monde extérieur aussi devienne mien. Je compris très tôt que les hommes avaient le pouvoir et ce pouvoir je le voulais. Oui, je leur volerai le feu. Je n'accepterai pas les limites que ma mère tentait d'imposer à ma vie parce que j'étais une femme. Non, je franchirai ces limites pour atteindre le monde des hommes qui me semblait aventureux, mystérieux, excitant. Ma nature optimiste m'y aida. Et puis j'ai demandé à Maya ses recommandations culturelles. Je vous laisse avec ces réponses.
1: Il y a aussi beaucoup de musiciens qui je trouve qu aujourd'hui sont incroyables, mais on en parlera plus tard. <rire> non, non, euh, en film, moi, il y a un film qui est... Le, le premier, que, je pense, que, dont je parlé. c'est un film qui s'appelle euh, Trop d'amour, qui est réalisé par euh, Frankie Wallach, j'espère ne pas écorcher son nom, qui va sortir euh, là dans les prochains mois, je pense, que j'ai vu en avant-première et qui est un film... Euh, absolument fantastique d'une euh, du coup c'est Francky je crois qu'elle a 26 ans elle fait du théâtre et là elle s'est mise au cinéma pour raconter euh, l'histoire de sa grand-mère qui est une rescapée des camps de concentration concentration pardon mais surtout moi je trouve que ce qu'elle raconte c'est euh, quelle place à cette mémoire là et du coup cette figure féminine là qui n'est pas euh, des moindres et la place de cette mémoire euh, à la fois de la grande histoire et de la enfin comment cette mémoire de grande histoire du coup d'histoire euh, nationale devient euh, une histoire une enfin à une place dans une histoire intime et quelle répercussions ça a sur toutes les générations et quelle répercussions ça a aussi sur elle euh, du coup deuxième génération puisque son père euh, est son père entre sa grand-mère et elle et, euh, et donc c'est un peu une c'est entre la fiction et le documentaire enfin le film joue beaucoup avec les frontières poreuses euh, du docu et de la fiction et euh, c'est vraiment génial, c'est à la fois hyper tendre, hyper fort et euh, moi ça m'a beaucoup touchée parce que aussi j'ai un papa qui est algérien et du coup j'ai cette histoire aussi du, du, du de la guerre d'Algérie etc qui vient se, se frotter à la mienne mais, euh, mais je trouve que ouais ça pose beaucoup de questions sur histoire et mémoire et sur surtout bah nous en fait comment on fait pour grandir aussi quand on a plus que... enfin que notre, que notre histoire familiale dépasse juste notre histoire familiale avec ce qu'on sait déjà ce que c'est que d'avoir une histoire familiale mais quand ça vient toucher à d'autres choses donc euh, je le conseille vivement et en plus je trouve ça fou et trop chouette de faire un film et d'oser faire un film comme ça à 26 ans. Euh, et ensuite, ça, c'est trois films. <rire> La meuf qui est <rire> horrible. Non, non, je vais conseiller Les ogresses de Zoé Ladé et Je ne suis pas malheureuse de Léa, euh, La Laïs pardon, Descaster. J'espère pareil ne pas écorcher leur nom. Euh, et ça, c'est deux films qui ont été faits à un an d'intervalle. Le film de Laïs a été fait avant le film de Zoé. Et je les rapproche parce que euh, c'est des films qui s'attachent à raconter le quotidien. Euh, d'elle-même de, avec leur bande de copines pendant un temps donné, donc le film de Laïs je ne suis pas malheureuse c'est pendant 4 ans je crois où elle, elle prend des images comme ça tout le temps et je crois que Zoé c'était sur une période plus courte l'année dernière et bref et, euh, et les, leurs films ont aussi des singularités etc mais je pense que c'est enfin j'avais envie, envie de les rapprocher parce que c'est deux œuvres que j'ai vues à peu près en même temps et qui racontent enfin qui nous racontent en fait mais vraiment quoi quand j'ai commencé par voir le film de Zoé, je me suis dit, mais putain, Pff, genre, on est là, quoi. Enfin, on peut être... En fait, on se ressemble tellement, et ça, je pense, qui est hyper fort avec nos générations. On en parlait tout à l'heure aussi, de ce truc de... de... avoir envie de faire sauter toutes les lignes, et de... et de, de faire corps tout le temps, et d'avoir de... aussi cette force de... du collectif, quoi. Enfin, je sais pas toi comment t'es avec ta bande d'amis. Moi, j'ai une bande d'amis où, quand je suis avec, bah, j'ai plus peur, bah, je suis dans le présent. Et il y a un truc où important, de cette façon on se comprend et on vit tous les mêmes choses en même temps et du coup ce film c'est vraiment ça en fait, c'est de voir que bah, on n'est pas seul et que ouais, en fait, on chiale tous avec du houmous dans la bouche en pensant <rire> à, notre, à, notre, euh, à notre chagrin d'amour et qu'on a toutes euh, et tous aussi euh, ce, ce truc entre euh, avoir confiance en l'avenir et en même temps terriblement peur et plein de doutes et, euh, et j'en dis pas plus mais ces deux films c'est vraiment des pépites donc je vous les conseille et le dernier film se rejoint un peu, ça s'appelle Ma gravitantes de Pauline euh, Nichou et ça va sortir je pense bientôt et c'est un film qui a beaucoup euh, traversé les festivals dernièrement et euh, c'est génial en fait c'est un, une fille qui va filmer euh, pendant pareil un, une période un atelier d'autogynécologie euh, à Nantes et du coup des femmes euh, qui pendant euh, des soirées etc se retrouvent pour pratiquer entre elles donc elles sont à 4-5 sur un lit en train de, de s'explorer quoi pour pouvoir se réapproprier son corps euh, et aussi se détacher de, bon, bah on sait tous ce que c'est que d'aller chez, chez un... Enfin, toutes les personnes menstruées savent ce que c'est d'aller chez le gynécologue, quoi. Et, euh, et du coup, euh... c'est hyper fort. Enfin, en fait, vraiment, c'est hyper fort. Et je rien même pas... Là, en fait, te dire avec des mots ce que ça m'a fait de regarder ce film, parce que j'ai l'impression que c'était que au niveau du corps, quoi. Et je pense qu'on a peut-être toutes ce truc-là... Enfin, euh... euh, toutes et tous euh, ce truc-là, euh, nous, personnes, avec euh, des appareils euh, génitaux... Euh... Euh, du type Vule, je sais pas comment on peut dire <rire> mais euh, bref et du coup il y a vraiment un truc de dire que bah, en fait notre corps est aussi archi puissant et ce film là remet vraiment à sa place ce que c'est que d'avoir un corps archi puissant et de l'essayer de l'aborder par soi-même et de pas donner ce pouvoir euh, de, du toucher etc euh, à quelqu'un d'autre quoi et être pleinement conscience de son corps et euh... et il est fou <rire> et ben bah, merci ben bah, merci beaucoup à toi Louise de m'avoir euh, invité dans ta petite cabane linoise merci d'avoir pris le temps et l'énergie de créer le bel âge c'est vraiment chouette et précieux ben merci à toi parce que je pourrais t'écouter pendant des heures <rire> et longue vie au bel âge moi j'ai trop envie que ce, spe ce spectacle j'aime bien ce, ce podcast spectacle et euh, longue vie et que, et que tout le monde puisse euh, parler et que tu rencontres plein de gens et tout. c'est trop trop chouette et quand on aura 86 ans, bah, nous, on aura des podcasts à réécouter, tiens. <rire> ah, quand <rire> on était jeune. <rire> mais non, mais on se sera pleinement rencontré à 96 ans. Ouais. T'imagines comment on se connaîtrait ouais. On pourrait dire « j'aime, j'aime pas » sur un milliard de trucs. Enfin, moi, je pense que je serais toujours en contradiction. J'aime parce que j'aime pas parce que <rire> Merci.
0: Merci tellement à Maya d'avoir pris le temps de venir me voir et que l'on se rencontre. C'était un bel après-midi, à manger et à parler, et ça, ça fait vachement de bien. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Le prochain arrive dans trois semaines, le vendredi 25 juin. Le temps pour moi de flâner dans un festival de cinéma, de voir la mer, de profiter des amis, de continuer à enregistrer des épisodes et à chercher du travail. Bon, j'avoue, c'est surtout ça la raison principale. D'ici là, vous pouvez toujours écouter les trois autres épisodes qui sont déjà sortis. Vous pourrez découvrir Camille, Lucie, et Carole. Moi, je reste active sur Instagram si vous voulez m'envoyer un message ou si vous avez des questionnements. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram du podcast arrobase lebelhpodcast tout attaché, bel b e -L. Du partage l'actu du podcast et puis plein de recours cool. Donc venez et puis il y a toujours l'adresse mail, le podcast pareil, tout attaché, gmail.com. Si vous écoutez ce podcast sur Youtube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a plein de playlists musicales, de courts-métrages, de concerts, de vidéos qui font du bien. Alors si un soir vous êtes en manque d'inspi, vous pouvez toujours piocher là-dedans. Si vous l'écoutez sur Spotify, c'est la même chanson, vous pouvez vous abonner. Et puis sur Apple Podcast, n'hésitez pas non plus à laisser un avis et à le noter. 5 étoiles c'est toujours chouette, c'est pas grand chose mais ça aide beaucoup pour le référencement. Je voulais aussi vous parler d'un film génial à voir sur Arte en ce moment. Je l'ai découvert au festival de Cabourg il y a un an et depuis il ne quitte pas ma tête. Il s'appelle À l'abordage, c'est un film sublime de Guillaume Braque qui raconte des jeunesses qui se rencontrent. Des jeunesses différentes qui se retrouvent dans un camping dans la Drôme. On y suit trois mecs, Félix, Shérif et Édouard dans leur tribulation. C'est tendre et mélancolique, ça sent l'été et tout c'est possible, les amours de vacances et les rencontres imprévues. On voit les personnages s'affirmer, douter, oser, c'est profondément joyeux aussi. Et puis ça a été tourné avec une partie des élèves du CNSAD, le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Et les acteurs et les actrices sont tous et toutes épatants et épatantes. Je m'arrête ici mais c'est mon film Chouchou, il est disponible sur Arte jusqu'au 26 juin et puis il sortira au cinéma le 21 juillet. Et tiens, tant qu'on parle de cinéma, Maya évoque Trop d'amour, le film de Frankie Wallach. Le film sortira à la rentrée et il a l'air merveilleux. Je n'ai qu'un seul mot à la bouche mais merci beaucoup de suivre le bel âge. Recevoir vos mots, vos ressentis, ça me touche beaucoup. N'hésitez pas à continuer, ça me donne beaucoup de force pour poursuivre la création de ce podcast. Notre jeunesse est belle, on a encore plein de choses à dire et à raconter. Merci d'être là. Profitez bien de la vie, du soleil, des gens que vous aimez, du cinéma, du théâtre, des bières en terrasse, et de tout ce qui vous fait du bien. A bientôt
1: J'ai hâte d'être virée. Moi j'ai hâte, en même temps, ça de la mort, quoi, comme on disait tout à l'heure. Trop peur quoi, de mourir. Ouais, moi finalement j'ai hâte. <rire>